0: Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki Capítulo 4 Lección 4 La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones Mi padre rico solo jugó el dinero con inteligencia y lo hizo a través de corporaciones el secreto más importante de los ricos Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi maestra aseguraba que era la maravillosa historia de un héroe romántico que les robaba a los ricos para darle a los pobres, pero mi padre rico no lo veía de la misma manera. Él pensaba que Robin Hood era un ladrón. Es posible que Robin Hood se haya ido, pero sus seguidores continúan viviéndolo. Con frecuencia escucho a la gente decir, ¿por qué no pagan eso los ricos? Los ricos necesitan pagar más impuestos y ese dinero se lo deberían dar a los pobres. La fantasía de Robin Hood o la noción de quitarle a los ricos para darle a los pobres es lo que más daño les ha hecho a los mismos pobres y a la clase media. De hecho, la clase media tiene las mayores cargas fiscales por culpa de Robin Hood. La verdad es que los ricos no pagan impuestos quienes pagan por los pobres son quienes pertenecen a la clase media y en especial la clase con preparación académica de la clase media alta. Nuevamente, para entender bien cómo son las cosas, tenemos que hacer una revisión de la historia de los impuestos. Mientras que mi padre pobre, el más preparado académicamente, era experto en historia de la educación, mi padre rico llegó a ser por méritos propios, un experto en la historia de los impuestos. Mi padre, Rico, nos explicó a Mike y a mí que al principio no se pagaban impuestos, ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos. Ocasionalmente se llevaban a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. El rey y cuando las trece colonias se independizaron, el presidente daba aviso y les pedía a todo el mundo que dieran unos centavos. En Gran Bretaña se hizo una recaudación para financiar la guerra contra Napoleón de 1799 a 1816. En Estados Unidos para pagar la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874 Inglaterra declaró la permanencia del impuesto sobre ingresos para los ciudadanos. En 1913 también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en los estados unidos a través de la adopción de la decimosexta enmienda hecha a la constitución en algún momento los estadounidenses estuvieron en contra de los impuestos fue un impuesto sobre el té lo que condujo a la famosa fiesta del té en la bahía de boston incidente que propició y encendió la mecha de la guerra de independencia a Estados Unidos y a Inglaterra les tomó aproximadamente 50 años convencer a los ciudadanos de pagar un impuesto sobre ingresos de manera regular. Lo que estos datos no nos dicen es que, al principio, estos impuestos solo se recaudaron entre los ricos. Este era el principio de padre rico que quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y fue aceptada por la mayoría porque a los pobres y a la clase media se les dijo que los impuestos habían sido creados para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de ley y esta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de los impuestos era castigar a los ricos, en realidad terminaron castigando precisamente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno, tuvo una probadita del dinero, su apetito creció, dijo Padre Rico. Tu papá y yo somos exactamente opuestos. Él es un burócrata del gobierno y yo soy capitalista. Nos pagan y nuestro dinero se mide en comportamientos opuestos. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente. Entre más gaste y más gente contrate, más crecerá su organización. En el gobierno siempre se respeta a las grandes organizaciones. En contraste, entre menos gente contrate yo y menos dinero gaste, los inversionistas más respetarán a mi organización. Es por eso por lo que no me agradan los burócratas. Tienen objetivos distintos a los de la mayoría de la gente de negocios. A medida que crece el gobierno, más necesita recaudar dinero a través de los impuestos para mantenerse. Mi padre, con preparación académica, Creía firmemente que el gobierno tenía la obligación de ayudarle a la gente. Adoraba a John Kennedy y en especial la idea del cuerpo de paz. Le agradaba tanto la idea que tanto él como mi madre trabajaron por dicha organización. Ambos entrenaron voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Papá siempre se esforzaba por obtener préstamos adicionales e incrementos en el presupuesto para contratar más gente en sus dos empleos, en el Departamento de Educación y en el Cuerpo de Paz. Desde que tuve unos 10 años, empecé a escuchar a mi padre rico, decir que los trabajadores gubernamentales eran un grupo de ladrones flojos, y a mi padre pobre, quejarse de los ricos y decir que eran ladrones y codiciosos y que debían pagar más impuestos. Ambos tenían argumentos válidos, pero para mí resultaba difícil ir a trabajar durante el día para uno de los capitalistas más importantes del pueblo y luego volver a casa con un padre que era un prominente líder gubernamental. No fue fácil decidir a cuál padre creerle. A pesar de la divergencia, sin embargo, si se estudia la historia de los impuestos, siempre surge una perspectiva interesante. Mi padre rico no consideraba que Robin Hood fuera un héroe, pensaba que era un ladrón. Como ya lo mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí solo continuaron filtrándose hacia abajo. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no juegan con las mismas reglas. Ellos sabían sobre compañías las cuales se volvieron bastante populares en los tiempos en que aún se navegaba en barco. Los ricos crearon la empresa como un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. Básicamente, colocaron su dinero en una empresa con el objetivo de financiar la navegación. Luego, la compañía contrató a su propia tripulación para navegar al nuevo mundo y buscar un tesoro ahí. Si el barco se extraviaba, la tripulación perdía la vida y la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en que la estructura corporativa se sitúa afuera de tu estado financiero personal y del balance general. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que en realidad les concede a los ricos una amplia ventaja por encima de los pobres y de la clase media. A mí me educaron dos padres, uno socialista y el otro capitalista. Pero en muy poco tiempo comprendí que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera. Sin importar lo que inventara la multitud de gente que creía que se debía tomar lo que les pertenecía a los ricos, estos siempre encontraron la manera de ser más astutos. Por esa razón, los impuestos terminaron recaudándose entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales, sencillamente porque entendieron el poder del dinero, materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo aventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto para Quitarle a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del gobierno. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se entregaba al gobierno y a los ricos. Les llegaba a los trabajadores gubernamentales a través de empleos y pensiones. Y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban una licitación pública. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero lo cual lo colocó en apuros respecto al manejo fiscal del mismo, pero permíteme explicarle por qué. El ideal del gobierno es no tener dinero en exceso, porque si no logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder ese dinero cuando se realice el siguiente presupuesto, porque no haberlo ocupado es señal de ineficiencia. A la gente de negocios, en contraste, se le recompensa y aplaude por su eficiencia cuando termina un ejercicio y tiene excedentes. Este ciclo del incremento en el gasto gubernamental continuó y, en consecuencia, también aumentó la necesidad de dinero. Entonces, la idea de cobrarles impuestos a los ricos se ajustó para incluir a los niveles de la sociedad que recibían menores ingresos hasta llegar a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape, volvieron a refugiarse en la protección que se recibe al pertenecer a una corporación. Sin embargo, lo que mucha gente que no ha formado una corporación o empresa desconoce es que estas en realidad no son una cosa tangible. Una corporación es un expediente con algunos documentos legales que permanece en la oficina de algún abogado y que se tiene que registrar en una oficina gubernamental. La empresa no es un gran edificio, una fábrica o un grupo de gente. Es un documento que permite la creación de una entidad legal que no tiene alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se volvió muy popular porque la tasa con que se le cobran impuestos a las empresas es menor que la que se les aplica a los individuos. Además, ciertos gastos de la empresa se podían pagar con dinero, sobre el que no se habían pagado impuestos aún. Esta guerra entre tener y no tener ha prevalecido por cientos de años. La batalla se librará cada vez y en todo lugar en donde se emitan leyes durará por siempre. El problema es que quienes pierden siempre son los que no están bien informados, aquellos que todos los días se levantan y con toda diligencia van a trabajar y a pagar impuestos. Si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, también podrían hacerlo, y entonces se podrían en camino hacia su independencia financiera. Por eso es por lo que me molesto cada vez que veo que un padre le recomienda a sus hijos que vayan a la escuela, para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleos seguros, pero sin aptitudes financieras, está destinada a vivir esclavizada por siempre. En la actualidad, los estadounidenses promedio trabajan entre 4 y 5 meses para el gobierno, es decir, solo para pagar sus impuestos, en mi opinión. Eso es demasiado. Entre más duro trabajes, más le tendrás que entregar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarle a los ricos terminó afectando a la gente que apoyó su promulgación. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder, y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no se cruzan de brazos, listos a pagar más impuestos. En lugar de eso, buscan maneras de minimizar la carga fiscal contratan a abogados y contadores muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar las leyes o de soslayar lagunas legales los ricos utilizan sus recursos para efectuar cambios el código fiscal de los estados unidos también permite otras formas de reducir los impuestos la mayoría de estos vehículos está disponible para cualquier persona sin embargo los ricos son quienes los aprovechan con mayor frecuencia porque ellos están enfocados en proteger sus negocios. Por ejemplo, la cifra 1031 es la forma popular de llamarle a la sección 1031 de la ley de impuestos internos. En ella se le permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias de capital al intermediario por otro bien inmueble de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales, siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor. No tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos se pierde de una gran oportunidad para hacer crecer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos. Solo se quedan paralizados y permiten que el gobierno les entierre sus agujas en los brazos para succionarles la sangre. Siempre que veo la enorme cantidad de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo al gobierno, me quedo boca abierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios para descubrir después que todo se debió a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y las reacciones a la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió, tampoco mi padre rico. Sin embargo, este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de mi padre rico, Tenía nueve años y tuve que sentarme y aguardar a que se dignara hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina por horas. Me ignoró a propósito. Quería que yo reconociera su poder y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Si trabajas para obtener dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. Además, cuando uno tiene dinero, también posee un gran poder que exige tener el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de ese conocimiento, todo mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mike y a mí que el mayor bravucón no es el jefe o el supervisor sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más si se lo permites. La primera lección que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes para él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para el dinero, para obtenerlo, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. En cuanto Mike y yo entendimos la fuerza que nos otorgaba hacer que el dinero trabajara para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso. Ayudarnos a ser inteligentes en el aspecto financiero e impedir cualquier cosa o persona nos mangoneara. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes de qué hablas, tienes más oportunidades de defenderte. Por eso, Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con la asesoría de contadores y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarles a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio Padre Rico fue, si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Él conocía la ley porque la obedecía y porque sabía que no Estar al tanto de la misma podría resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defenderte, ni siquiera si te enfrentas a Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi otro padre, el que tenía una sólida educación, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo en una compañía fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por la escalera corporativa. Pero lo que él no entendía era que, al confiar por completo en el cheque de nómina de una compañía, se estaba convirtiendo en una dócil vaca lista para ser ordeñada. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado. Trabajaba con más ganas para producir más empleados y para comprarle un Porsche nuevo al jefe. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre pobre, se rió. ¿Y por qué no mejor ser el dueño de la escalera? preguntó. Como yo era un niño, al principio no entendía a lo que se refería Padre Rico cuando hablaba de ser el dueño de mi propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante. A pesar de que me agradaba, mi falta de experiencia me impedía visualizar la posibilidad de que algunos adultos llegarían a trabajar en una empresa que me perteneciera. El punto es que, de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a algunos recordatorios ocasionales de mi padre rico, siempre tuve en mente ser el dueño de mi propia empresa y continué en un camino distinto. Para los 15 o 16 años estaba seguro de que no iba a seguir los consejos de mi padre pobre. No sabía a ciencia cierta qué haría pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Pero no fue sino hasta que tuve veintitantos que los consejos de Padre Rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Jerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que revisaba mi cheque me sentía muy desilusionado. Las deducciones eran demasiadas, y entre más trabajaba, más me quitaban. Cuando tuve más éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumentos de sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente escuchaba la voz de Padre Rico que me decía, ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a volverse rico? En 1974, siendo todavía empleado de Jerox, fundé mi primera compañía y empecé a ocuparme de mis negocios. Ya tenía algunos activos en la columna correspondiente, pero de pronto decidí hacerla crecer. Los cheques de nómina, con todas aquellas deducciones, hicieron que los consejos de tantos años de padre rico sonaran perfectamente lógicos. Entonces, pude ver cómo sería el futuro si seguía el camino de mi padre pobre, el maestro. Muchos empleadores creen que es de mala idea para la empresa recompensarles a sus empleados, que tengan un negocio propio. Sin embargo, el hecho de tener una empresa propia y de desarrollar activos me convirtió en un mejor empleado, porque de pronto tuve un objetivo. Llegaba temprano a trabajar a Yerox y lo hacía con mucho ahínco. Estaba tratando de juntar la mayor cantidad posible de dinero para invertir en bienes raíces. Hawái estaba a punto de despegar y yo sabía que muchos harían fortunas si aprovechaban el momento y entre más me daba cuenta de que estábamos en un momento coyuntural, más copiadoras vendía. Entre más vendía más dinero ganaba y naturalmente más me quitaban por concepto de impuestos. Era muy inspirador. Anhelaba tanto salir de la trampa de los empleados que trabajé aún con más ganas para poder invertir más. Para 1978 ya formaba de manera permanente parte de los cinco mejores vendedores de la empresa, estaba desesperado por salir de la carrera de la rata. Gracias a mis bienes raíces, en menos de tres años empecé a ganar más dinero de lo que ganaba en Jerox. Además, lo que ganaba en mi columna de activos por medio de mi propia empresa era dinero que trabajaba para mí y no ingresos que me obligaban a vender copiadoras de puerta en puerta. Los consejos de Padre Rico me parecieron todavía más lógicos y sensatos en muy poco tiempo el flujo de efectivo proveniente de mis propiedades se fortaleció tanto que mi propia compañía me compró el primer porsche que tuve mis compañeros vendedores de jerox creyeron que había usado mis comisiones para darme ese lujo pero no era así las comisiones también las estaba invirtiendo en activos el dinero que ganaba estaba trabajando con mucho empeño para generar más dinero cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un porsche nuevo al jefe con dólares sobre los que no se habían pagado impuestos empecé a trabajar todavía más duro para jerox el plan trabajaba y mi porsche era a prueba de ello usé las lecciones aprendidas de padre rico y pude salir de la carrera de la rata siendo aún muy joven todo lo anterior fue posible gracias al sólido conocimiento financiero que adquirí en las clases de padre rico. Sin ese conocimiento, al que yo llamo inteligencia financiera o IQ financiero, mi camino a la independencia económica habría sido mucho más difícil. Hoy en día les enseño a otros con la esperanza de poder compartir con ellos lo que sé. También les recuerdo a la gente que el IQ financiero incluye conocimiento en varias áreas. 1. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. Entre mayor sea la cantidad de dinero que esté bajo tu cuidado, mayor precisión necesitarás. De otra manera, el negocio entero se viene abajo. El lado izquierdo del cerebro se hace cargo de esta actividad. Es el que se enfoca en detalles numéricos. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual a su vez te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. 2. Inversiones Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Involucra estrategias y fórmulas en las que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. 3. Comprensión de los mercados Entender los mercados también es una ciencia. Es la ciencia de la oferta y la demanda. Además de las cuestiones fundamentales y económicas de la inversión, necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, los cuales, por cierto, se manejan en función de emociones. Piensa, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones actuales del mercado. ¿Esta inversión tiene sentido o no? 4. La ley. Si una corporación que contempla habilidades técnicas como las de la contabilidad, la inversión y el conocimiento de mercados, puede contribuir a un crecimiento explosivo. Una persona que entiende las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación, tiene la posibilidad de volverse rica en mucho menos tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio. Es una diferencia similar a la de caminar y volar. Implica una ventaja demasiado grande en lo que se refiere a la adquisición de riqueza a largo plazo. 5. Ventajas fiscales. Una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no. Como pagar gastos antes de pagar impuestos. Esta es una área de conocimiento muy emocionante. Los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos, se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Son fáciles de usar y si eres dueño de inversiones que producen un buen flujo de efectivo, no cuesta demasiado hacer uso de los beneficios. Te daré un ejemplo. Si tienes tu propia corporación, podrías tomar vacaciones en tus reuniones de consejo en Hawái los pagos de automóviles, seguros, reparaciones y membresías de clubes deportivos. También son gastos que cubre la empresa. La mayoría de las comidas en restaurantes se considera gastos parciales, y sucede lo mismo con otros rublos. Sin embargo, todos estos gastos se pueden solventar de manera legal con dinero sobre el que no has pagado impuestos aún. 6. Protección frente a demandas. Vivimos en una sociedad a la que le gusta litigar, todo mundo quiere una tajada de lo que ganas, los ricos esconden mucha de su riqueza a través de vehículos como empresas y fideicomisos con los que protegen a sus activos de los embates de los acreedores, cuando alguien demanda a una persona que tiene mucho dinero, por lo general se llevan a cabo reuniones con abogados especializados en protección de bienes y al final se descubre que la persona demandada no tiene nada en realidad, lo controla todo pero no es poseedora de nada. Los pobres y la clase media en cambio tratan de ser los dueños de todo y terminan perdiéndolo porque se lo tienen que ceder al gobierno o a otros ciudadanos debido a una demanda. Y es que mucha gente sigue aplicando la estrategia de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El propósito de este libro no es analizar los detalles específicos de lo que implica ser dueño de una compañía, pero debo señalar que que si tú ya tienes algún tipo de activos legítimos, deberías pensar en averiguar lo antes posible más sobre los beneficios y la protección que ofrece el tener una empresa. Se han escrito muchos libros acerca de este tema y en ellos, además de que se detallan los beneficios de tener una corporación, también se indican los pasos necesarios para fundarla. Los libros de Warren Sutton sobre este tema ofrecen reflexiones maravillosas acerca de la fuerza de las corporaciones personales. Asimismo, debo recordarte que el IQ financiero es en realidad la sinergia de muchas habilidades y talentos. De hecho, yo diría que lo conforma la inteligencia financiera básica, es la combinación de las cuatro habilidades técnicas que mencioné anteriormente. Y si aspiras a tener gran riqueza, requerirás de todas ellas. En resumen, dueños de negocio con corporaciones, 1. Ganan, 2. Gastan, 3. Pagan impuestos. Empleados que trabajan para corporaciones, 1. Ganan, 2. Pagan impuestos, 3. Gastan. Como parte de tu estrategia financiera general, te recomiendo aprender acerca de la protección que las entidades legales le pueden proveer a los negocios y activos.